0: möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass das die eigentlichen Helden und Heldinnen sind ähm, von White Plastic. Also ähm, das sind diejenigen, die am Ende des Tages die wertvolle Arbeit machen, die wir empowern möchten in Zukunft, ähm, aus dieser Spirale auch rauszukommen, äh, mehr Geld verdienen zu können für wertvolle Arbeit, äh, dadurch mehr Sicherheit schaffen zu können, Optionen äh, irgendwie genießen zu können, ähm, ne, die Kids regelmäßiger zur Schule schicken zu können und so weiter. Ja. Und das ist neben dem Thema, die Umwelt aufzuräumen, eigentlich der zweite riesige Auftrag. Und das ist ein sozialer. 6,3
1: Milliarden Tonnen Plastikmüll wurden weltweit produziert. 9% davon wurden recycelt. 12% verbrannt. Und 79% liegen in unserer Umwelt mein Name ist Dominik Hoffmann, willkommen zum was Heldentun podcast Ich habe heute zwei wunderbare Gäste, die der Umweltverschmutzung durch Plastik den Kampf angesagt haben. Nadja und Christian erläutern, wie es gelingen kann, die Welt aufzuräumen, was White Plastik überhaupt ist, wer das Plastik aufsammelt und was im Idealfall damit passieren soll. Heute wird es so extrem wichtig, dass wir direkt zur Sache kommen, ich habe mir überlegt, wir fangen mal mit so einer ganz einfachen und kleinen Fragen an. Wie viel Plastik verschmutzt unseren Planeten? Ja, Eine ganz eine ganz banale Frage natürlich, aber ich freue mich auf eure Antwort. Wer mag anfangen? Du,
0: Chris. Das kann ich gerne machen. Wie viel Plastik verschmutzt unseren Planeten? Da äh, muss man natürlich erstmal wissen, dass ähm, Plastik nicht erst seit 10, nicht erst seit 20, sondern schon fast seit 50 Jahren produziert, genutzt, konsumiert wird. Und leider ganz häufig nach dem Gebrauch eben nicht ähm, adäquat im Recyclingmüll und dann in der Recyclinganlage landet, sondern in fast 80% Prozent aller Fällen in der Umwelt landet. Ähm, mhm. Das sind über die Jahre fast fünf Milliarden Tonnen Müll, Plastikmüll ähm, cool. äh, zusammengezählt, die in der Umwelt, in der Natur gelandet sind, ähm, auf den Straßen, in den Wäldern, in den Flüssen, in den Seen, in den Meeren. Ähm, ich glaube ocean plastic ist jedem ein Begriff und äh, mhm. ja 5 Milliarden Tonnen ähm, da könnte man die Welt wahrscheinlich weiß ich nicht 20 30fach in Plastikfolie ein einhüllen so viel ist das ja
1: ich habe immer das Gefühl mein ocean äh, ocean rescue und diese ganzen Organisationen und auch die die Menge und die die Nachrichten in den Medien darüber die Bilder das hat jeder mitbekommen aber irgendwie man spricht ja immer von dem Bewusstsein, dass das dann doch nicht zum, zum Veränderung führt oder zu einem Handeln führt. Ich, ich, ich weiß nicht, ist es, ist, ist es irgendwie ein Bewusstsein? Die Leute wissen es, aber wird, wird es dann doch irgendwie weggeschmissen? Nadja, wie, wie, wie ist das so?
2: Was glaubst du? Ich, glaub, ich glaube schon, dass das Bewusstsein langsam da ist und dass Leute weniger Plastik versuchen zu konsumieren. Ich glaube, es gibt noch nicht wirklich viele oder genügend Alternativen zu Plastik. Also, wenn ich heute im Supermarkt gehe und mir. Eine Biogurke kaufe, ist sie leider oft immer noch in Plastik eingeschweißt. Ähm, mhm. Aber das Problem ist halt einfach vor allem, dass selbst wenn wir jetzt aufhören, Plastik zu konsumieren, was wunderschön ist, ähm, haben wir immer noch die 5 Milliarden Tonnen, die da draußen liegen und die müssen wir einfach aufräumen.
1: Und ich habe schon, Chris, du hast mir auch schon mal beigebracht in einem anderen Telefonat, dass es ja einfach den Unterschied gibt zwischen Wildplastik, Altplastik und eben Neuem Plastik. Vielleicht da nochmal kurz auch für die Zuhörer nochmal aus deiner Sicht die, die Erklärung.
0: Ja, also wir müssen uns klar machen, dass wir, eigen, dass wir hier in Deutschland, in Europa, im ähm, globalen Norden in einer relativ privilegierten Situation sind. Denn wir genießen eine Abfallwirtschaft, ähm, eine mhm. weitgehend funktionierende. Ähm, bedeutet, ähm, ganz 80 Prozent der Plastikprodukte sind aus Neuplastik. Also neu produziertem Plastik, rohölbasiert, basiert, das tierisch viel CO2 ausstößt, leider bei der Produktion. Das wird dann von uns konsumiert und im globalen Norden dann danach recycelt. Also hier in Deutschland ganz praktisch, ich kaufe es in Hamburg in der Rinnermarkthalle, äh, esse es zu Hause, schmeiße es in, in die Wertstofftonne, die wird abgeholt und landet im Recyclinghof. Äh, daraus... Das ist dann das Altplastik, also das Recyclingplastik, was du ansprachst. Ja, mhm. ähm, das ist im System. Das ist im, das zirkuliert im System und wird danach wieder zu einem Recyclingprodukt, äh, landet dann wieder hier in Hamburg in der Rinnermarkthalle in einem anderen Produkt dann, ne, und so weiter. Jetzt sind allerdings fast 80 Prozent des Plastiks eben nicht im System, sondern außerhalb des Systems in der Umwelt, in der Natur. Ähm, mhm. In Ländern, die keine Abfallwirtschaft haben. Zum Beispiel Haiti, äh, große Teile von Indien, Indonesien, äh, Senegal, Gambia, ähm, Brasilien, ähm, der globale Süden. Ja, mhm. und äh, wenn du da Plastik konsumierst, auch zu deiner Frage vorher, selbst wenn du das Bewusstsein hast, hast du keine Möglichkeit, es adäquat zu entsorgen. Äh, da gibt es keine Wertstofftonnen, die danach sortiert und recycelt werden. Und damit ist es per se in Ländern ohne Abfallwirtschaft Wild Plastik, was in der Umwelt landet. Ja, ich glaube, Altplastik oder von Altplastik gibt es ja
1: auch schon ein paar Produkte. Ja, Da hat man vielleicht auch schon in ein oder anderen Drogeriemarkt ähm, Produkte gesehen, die aus Altplastik sind, aber äh, wildes Plastik, Wild Plastik, da gibt es eben noch nicht so viele Sachen von. So ist auch, glaube ich ja, also so ist mein Verständnis und da seid ihr ja auch angetreten, äh, das entsprechend zu ändern. Vielleicht auch nochmal, ähm, wir sind ja noch recht am Anfang, aber. Was macht ihr bei Wild Plastic? Ihr heißt ja, das ist ja auch euer Unternehmensname.
2: Genau. Soll ich anfangen? Hm? Ich mache einfach mal. Ähm, du, vollkommen mhm. richtig. Also, es gibt noch keine Produkte aus dem wilden Plastik, was aus der Umwelt gesammelt wurde. Ähm, wir, wir kreieren mit Wild Plastic nicht nur ein, ein Term für dieses Plastik, was da draußen liegt, sondern wie du schon sagst, unser Unternehmen heißt auch genauso. Ähm, was wir machen ist, wir holen eben dieses wilde Plastik, also das Plastik, was in der Umwelt liegt, sprich äh, auf unseren Straßen oder nicht unseren, sondern auf den Straßen im globalen Süden, ähm, auf offenen Mülldeponien, äh, in Wäldern, an Flüssen, an Stränden und so weiter, holen das aus, die, aus der Umwelt heraus und machen, bringen es zurück in den Produktionskreislauf wobei es wieder zu einem Wertstoff werden kann und machen daraus Produkte, die gerade eben sehr oft immer noch aus Neuplastik hergestellt werden. Ähm, hm. Und das ist so, das ist unser unser Anliegen ist es die Welt aufzuräumen. Es geht uns nicht darum Plastikprodukte herzustellen, sondern unser Anliegen ist es die Welt von Plastikmüll zu befreien.
1: Ja, da gab es doch mal diesen Film. Wally
0: räumt die Erde auf. Ne? Wild Plastik. Ja.
1: Und die Erde
0: auf. <lacht> ja, <lacht> ja genau. ganz genau. <lacht> <lacht> Und ähm, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, da wo die wilden Kerle wohnen. Ähm, ja. Äh, da wo das wilde Plastik wohnt. Das ist gerade, also da denken wir auch drüber nach. Vielleicht brauchst du ein Kinderbuch, was äh, schon den den Kids irgendwie erklärt, was was das überhaupt für ein Thema ist. Was denkst du, Dominik?
1: Ja, total. Ne? Du ihr, ihr wisst ja, oder weiß es, ich werde wahrscheinlich in vier Wochen oder je nachdem wann die wenn die wenn die Folge rauskommt dann bin ich vielleicht schon Papa mein Gott ich weiß es gar nicht ganz Alles genau. aufregend gerade und ich brauche natürlich ich brauche natürlich so ein Buch aber das ist eine absolute Frage die ich mir auch jetzt hier auch im Freundeskreis schon so oft gestellt habe mein, man spricht immer von Themen wie warum kriegt man das nicht in der Schule schon beigebracht also äh, Themen wie Achtsamkeit Richtig. aber auch ähm, Digitalisierung und dann natürlich auch sowas also irgendwie so ein so ein Bewusstsein also mein Gott da da ähm, ja das geht jetzt natürlich zu weit wenn wir da äh, jetzt hier so ein riesen Riesenfass aufmachen, aber genau, also hier sind wir wieder bei dem Thema Bewusstsein, aber darum geht es ja, ne? Also vielleicht, wieso könnte man da auch nicht schon etwas in der, zum Beispiel in der Schule lernen? Ne? Also.
2: Definitiv, das könnte und sollte man auch. Ähm, also wir hatten zum Beispiel gerade vor kurzem hat uns eine, eine Schule kontaktiert, ich glaube, es war eine 11. Klasse, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, kontaktiert, die einfach mal mehr zu Wild, Wild plastik erfahren wollten und generell mehr zu Plastikmüll erfahren wollten. Und äh, dann hat Toni unsere tolle neue Mitarbeiterin, ähm, da richtig viel erzählen können und den Kindern kind, die ah, schön. auch viel beibringen können und das ist voll ein volles Thema für die die Schule, aber selbst für die Kita. Also ähm, das sind einfach ja. Themen, die uns alle alle beschäftigen und an denen wir alle irgendwie arbeiten müssen.
1: Mhm. Du, ihr habt eben auch die den globalen Süden angesprochen, Haiti, Indien zum Beispiel. Wie ist die Situation für die Menschen dort? Vor Ort, weil die, mit denen arbeitet ihr ja auch zusammen, ihr habt ja Partnerorganisationen auch, äh, mit denen ihr in Kontakt steht, könnt ihr da so ein Gefühl geben, ähm, weil das kriegt man ja auch dann meistens nur aus dem, aus dem Fernsehen, aus den Medien mit, wie ist es gerade auch vielleicht die Situation, vielleicht auch sogar jetzt durch Corona ist es irgendwie nochmal noch mal anders geworden, ihr steht ja mit denen in Kontakt, gebt uns da mal bitte einen Einblick.
0: Ja, also für alle die zuhören, ähm, wir, ich versuche das jetzt mal ganz bildlich zu erklären. Ähm, wir sind mhm. natürlich Nadja und ich, wir sind nicht diejenigen, die äh, den Plastikmüll aufsammeln, sondern wir haben das Glück, ähm, hier in Europa ganz wenig wildes Plastik äh, auf den Straßen zu finden. Und wenn wir es finden, äh, dann wird es wahrscheinlich in wenigen Stunden von der ähm, von der Müllabfuhr ähm, abgeholt. Ähm, so. In, wir gehen mal nach Haiti, nach Port-au-Prince, ähm, eins der ähm, ärmsten Länder der westlichen Hemisphäre. Ähm, die, es gibt viele Leute, die weit unter der Armutsgrenze leben. Also, ähm, ich könnte ein, ein Sammler sein oder, oder jemand, der schon seit vielen, vielen Jahren auf offenen Deponien oder am, am Stadtrand, am Straßenrand Wertstoffe sucht. Der Name sagt mhm. es ja schon. Dinge, die noch etwas wert sind. Ähm, und äh, die Verkaufe ich dann an jemanden, der mir dafür noch Geld gibt für weniger als einen Dollar am Tag? Ähm, also das ist eine, ähm, das ist ein Schicksal und kein, kein, kein Beruf, den man sich auswählt. Leider, mhm. ähm, auch das wollen wir ändern. Wir wollen nicht ändern, dass es ein Beruf ist, der den besonders viele Leute machen, sondern eher, dass die, die ihn machen, also die Leute, die die Wertstoffe sammeln, sortieren ähm, und im Prinzip wieder zurückbringen, dass die auch adäquat entlohnt werden. Also fairer fairer Lohn für wertvolle Arbeit. Da gibt es noch einen weiten weiten Weg, der vor uns liegt. Aber als Sammler in, in Haiti würde ich im Prinzip jetzt den den Strand oder die den Stadtrand oder die illegalen offenen Deponien durch Partnerorganisationen wie zum Beispiel die Plastic Bank, Empower, Plastics for Change, mit denen wir lokal zusammenarbeiten ja, könnte ich im Prinzip nach Wertstoffen absuchen, ähm, die dann einsammeln, sortieren, ähm, dass sie auch Sorten rein sind, also dass man, dass ich zum Beispiel nur Flaschen sammel oder nur Folien sammel oder ne, und so weiter und so mhm. fort mhm. Ähm, und werde dann im Prinzip pro Kilo ähm, äh, fairer entlohnt und das ist, man kann das nicht ähm, genug, also ich, ich, ich möchte sehr demütig sein, wenn ich über diese Situation spreche, weil ich finde, ich möchte mir nicht anmaßen, wissen zu können, wie das ist, von weniger als einem ja. Dollar am Tag zu leben. Ja, Verstehe. Wir haben, ich glaube, wir alle haben das noch nie erlebt und erleben das Gott sei Dank auch nie. Per Geburt haben wir das Glück gehabt, aber die Leute vor Ort, gerade wenn man schon mal vor Ort war, ich war noch nie in Haiti, das ist durch Corona auch jetzt unmöglich, aber durch unsere Partnerorganisationen bekommen wir das natürlich alles mit und das ist schon ein... Eine, eine sehr schwierige Situation durch Corona natürlich noch mal verschärft. Mhm. Da muss man erstmal schlucken. Ja. Ich schlacht. möchte aber ich möchte das nicht mit so einer mhm. ähm, mit, mit einem negativen Gefühl äh, beenden dieses äh, äh, mhm. mein Beitrag, sondern ähm, ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass das die eigentlichen Helden und Heldinnen sind ähm, von mhm. White Plastic. Also ähm, das sind diejenigen, die am Ende des Tages die wertvolle Arbeit machen, die wir empowern möchten in Zukunft, ähm, aus dieser Spirale auch rauszukommen, äh, mehr Geld verdienen zu können für wertvolle Arbeit, äh, dadurch mehr Sicherheit schaffen zu können, Optionen äh, irgendwie genießen zu können, ähm, ne, die Kids regelmäßiger zur Schule schicken zu können und so weiter. Ja. Ähm, und das ist neben dem Thema, die Umwelt aufzuräumen, eigentlich der zweite riesige Auftrag und das ist ein sozialer. Mhm. Mhm. Ja, also,
1: genau, also Helden tifft's ganz gut. Schön, dass der Podcast auch einen ähnlichen Namen trägt. Die Ziele, gemeinsam die Welt aufräumen, den Menschen ähm, vor Ort auch auch ähm, ja, dabei zu helfen, einfach erstmal auch Löhne zu steigern. Das ist ja auch erstmal ein Ziel, wovor man dann sich dann ähm, Bildung oder ein anderes Leben auch dann ermöglichen kann. Die nachhaltig recycelten Materialien und Produkte herstellen. Das ist ja ein Punkt, ähm, darauf würde ich jetzt gerne nochmal eingehen. Ähm, ihr habt ja jetzt dann auch angefangen, wir haben ja eben darüber gesprochen, es gibt noch nicht so viele Produkte, aber es gibt auch etwas von euch. Und da habt ihr zum Beispiel den ersten Müllbeutel entwickelt, ja, der dann die Welt ja wirklich aufräumen soll. Was hat's damit auf sich?
2: Ähm, ja, genau. Ähm, also Unser erster Müllbeutel namens der Wildbag ähm, ist gerade hm. ganz frisch in der Produktion drin und ganz bald bei uns in Hamburg und ganz bald bei den Leuten, die ihn schon vorbestellt haben über den Online-Shop. Ähm, und der Wildbag ist im Grunde das Symbolbild genau dafür, welches Problem wir eigentlich lösen. Also auf der einen Seite ist er natürlich ein Müllbeutel, den wir benutzen in unserem Mülleimer zu Hause, ähm, den wir hoffentlich so benutzen, äh, dass er äh, recycelt werden kann. Das heißt, ähm, dass wir ihn halt nicht unbedingt für den Restmüll benutzen, sondern für die gelbe Tonne. Denn wenn er natürlich im Restmüll landet, wird er verbrannt in der gelben Tonne, ähm, bleibt er im Recyclingkreislauf und kann somit vielleicht sogar noch ein, zwei, drei, vier weitere Leben haben. Ähm, und dieser Wildbag besteht zu 100 Prozent aus diesem gesammelten Plastik. Ähm, also wirklich aus Plastik, ja. was aus der Umwelt kommt ähm, und somit granuliert wurde, gewaschen wurde ähm, und in den Wildbag geflossen ist. Und das ist unser erstes Produkt, um äh, auf der einen Seite eine Alternative zu bieten und auf der anderen Seite wirklich Aufmerksamkeit für das Problem zu schaffen. Und der sieht richtig geil aus und da macht es sogar Spaß, nur noch ganz selten den Müll runterzubringen, aber ähm, wenn dann <lacht> mit Freude. <lacht>
1: <lacht> und bald, ich habe mir den auch schon angeschaut online auf der Seite, das werde ich auch vertecken hier im bzw. verlinken in, in den Shownotes und wie du schon gesagt hast, der ist dann bald erstmal in Hamburg äh, verfügbar und dann wahrscheinlich Ziel natürlich ganz Deutschland, dass ich mir den kaufen kann oder na, das Ja. Ist das
2: habe ich das genau, so verstanden? Genau, also wir ja. haben Das hast du richtig verstanden, also wir haben ihn online im Shop verfügbar. Man kann den auch jetzt schon vorbestellen. Mhm. Das habe ich auch schon ganz viele mhm. vorbestellt. Ähm, und er wird auch weiterhin im Online-Shop verfügbar sein. Aber natürlich möchten wir auch in den Einzelhandel gehen. Und da ähm, sind wir gerade dabei, mit äh, den coolen Einzelhändlern zu sprechen. Also sowohl die coolen Concept-Stores äh, in Hamburg, Berlin, Köln, München und Co. Ähm, aber natürlich auch die Butens-Edekas, Alnaturas, Bio-Companies dieses Landes, ja. sage ich mal. Ähm, und dann wird ihn hoffentlich bald überall geben, wo wir ihn suchen.
1: <lacht> Ein absolutes Muss. Jetzt habe ich ja auch, oder wir haben auch schon drüber gesprochen, Bewusstsein, ja, zum dritten oder zum vierten Mal, ist natürlich auch wichtig, dass dann große Konzerne, Großproduzenten was ändern, ja, weil dann, weil da kann ich mir vorstellen, wird ja vor allem auch dann als Neuplastik verwendet. Das heißt, man muss irgendwie auch bestehende Prozesse ja, aufbrechen, neu denken, neue Kreisläufe entwickeln, was vor allem irgendwie auch die Logistik angeht und natürlich auch dann Recycling. Und da seid ihr ja auch in, in Kooperation und in, in, der, in der Mache mit, mit ja wirklich großen Marken. Ähm, darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Ich habe schon mal gesagt, das Problem ist bekannt. Alle wollen eigentlich was tun. Ja. Vielleicht die meisten irgendwie auch ein bisschen Marketing, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Viele machen natürlich auch schon was, aber irgendwie kommt es mir so vor, oder auch vielen, ja das reicht eben nicht, du, wir haben die Zahlen ja eben auch von euch gehört, wie, wie könnt ihr mit solchen Marken dann entsprechend auch ähm, zusammenarbeiten? Weil Überzeugungsarbeit normalerweise müsst ihr ja eigentlich nicht mehr leisten.
0: Dominik, der Punkt ist 100% richtig. Das Problem ist bekannt. Wir alle verstehen, dass wir zu viel Plastik konsumieren und mhm. dass viel zu viel davon in der Umwelt gelandet ist. Und ich mhm. glaube, der erste Schritt ist erstmal die Welt so zu akzeptieren und zu sagen, okay, hey, das ist echt scheiße, aber... Das ist halt so. Und dann lass uns doch jetzt mal nicht nur drüber reden, sondern auch was machen. Und ähm, dieses machen dafür wollen wir auch irgendwie mit Wild Plastik stehen. deswegen auch der der Wildback die Mülltüte als so Option für jeden und jede wirklich was zu tun und Teil des Cleanups zu werden. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Mülltüte keine 5 Milliarden Tonnen aus der Umwelt retten wird und dafür sind wir ja angetreten. Mhm. Daher bauen wir ähm, machen wir zwei Dinge. Zum einen nehmen wir die Welt so, wie sie ist und suchen starke Partner, strategische Partner wie zum Beispiel Otto, ähm, die jetzt mit uns gemeinsam eine Versandtasche entwickelt haben aus wildem Plastik. Ähm, der Pilot ist jetzt in den letzten zwei Wochen gelaufen ähm, und gemeinsam mit diesen Partnern räumen wir die Welt auf und befreien die Welt vom wilden Plastik, ähm, Stück für Stück, Folie für Folie. Ähm, aber gleichzeitig, und das hast du eben schon angerissen, geht es ja auch um systemische Veränderungen. Wir wollen ja, ja nicht nur ähm, einfach nur am, ne, unser Mitgründer Holger sagt, äh, gerne äh, da am Enddarm sitzen und äh, so ein bisschen rumdoktern, sondern wir wollen irgendwie auch das Problem am Schopfe packen und sagen, hey, Leute, wir müssen das System doch auch neu denken, dass da nicht immer noch mehr nachfließt. Das heißt, Kreisläufe schließen, ähm, äh, Alternativprodukte entwickeln, Mehrweg vor allem fördern. Ähm, es gibt ja auch Mehrwegprodukte, die aus Wildplastik denkbar sind. Ähm, und daher mhm. Ja, arbeiten wir nicht nur alleine an unseren Produkten, sondern auch gemeinsam mit anderen Marken, die werteverwandt sind, die eine ähnliche Einstellung haben, ähm, die das Problem genauso sehen, wie wir daran, Wild Plastik gemeinsam auch als Lösung für andere anbieten zu können.
1: Ja, das ist höchst interessant und vor allem großartig. Wenn jetzt der ein oder andere das hört und sagt, hey, das müsste sich bei uns im Konzern ähm, eigentlich auch was ändern, vielleicht mal, wenn ihr also zumindest das, was ihr dazu sagen könnt, dürft, wie war die Zusammenarbeit mit so einem Handelsriesen wie Otto. Also wie wie seid ihr da überhaupt zusammengekommen? Könnt ihr das
0: Könnt ihr das erläutern? Das funktioniert hat. Ja, das um ehrlich zu sein bin ich total dankbar dafür, dass Otto früh sehr viel Mut bewiesen hat, diesen Weg mit uns zu gehen. Wir haben über ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet, also sehr viel im Hintergrund letztes Jahr und haben vor allem gemeinsam diesen einen wichtigen Schritt vom Denken ins Machen getan. So, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir haben ganz viel Interesse und, und äh, ne, von ähm, großen Autokonzernen, von anderen Versandhändlern, von äh, kleinen Marken. Ähm, wir arbeiten auch mit Goldeimer hier aus Hamburg dran, die Umverpackung des Toilettenpapiers umzustellen, äh, auf Waldplastik und so weiter. Aber der, der Kern ist, dann irgendwann auch wirklich ins Machen zu kommen und mal einen kleinen Piloten aufzusetzen und zu zeigen, dass es geht, um zu um auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, dass das eine große Veränderung ist, weil das ist es am Ende gar nicht. Ähm, das Einzige, was wir tun, ist, wir entscheiden uns bewusst dafür, ähm, irgendwie einen Mehraufwand äh, zu betreiben und wildes Plastik aus der Umwelt zu retten, weil es sein muss ähm, und das Richtige zu tun, indem wir halt neues Plastik, was rohebasiert ist, was viel mehr CO2 ausstößt, äh, durch wildes Plastik zu ersetzen, was CO2 einspart, was Sammlerinnen fair bezahlt und was vor allem auch die Umwelt aufräumt.
1: Mhm. Die einzige, was ich mir so denke, wenn ich jetzt mal in so eine, in so eine Rolle schlüpfe wo mir die Brille aufziehe von einem, von einem Unternehmen, von einem Großkonzern, ist ja wahrscheinlich, dass sie sagen, ja, bei uns sind Produktionsprozesse historisch gewachsen und die müssen jetzt wahrscheinlich für viel Geld oder für Geld einfach umgestellt werden und das ist dann einfach eine Entscheidung, die man, wie ihr auch schon gesagt habe, wie jetzt da rausgekommen ist, die man dann einfach treffen muss für die Zukunft, so, so mhm. sehe ich das jetzt einfach mal.
2: Ja, voll, aber ja. das müssen die, das das fühlen die Großkonzerne, Konzerne ja sowieso. Also so oder so mhm. sind alle auf der Suche nach Alternativen und so oder so müssen alle für diese Alternativen äh, Veränderungen wagen und somit auch Prozesse umstellen. Ähm, und das mhm. das ist mit Wild Plastik gar nicht so viel schwerer, ähm, als es bis jetzt gelaufen ist.
1: Ja, von dem, man weiß ja dann, wofür man es macht. Eben. Chris, wolltest du noch was sagen? Ich habe dich Atmen gehört. Genau.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ein kleiner Zusatz dazu noch. Ich denke, das eine ist natürlich eine Haltung, die ein Konzern oder ein Unternehmen haben kann ja. und die, die sagen, hey, also wir wollen das Richtige tun und wir merken, neues Plastik ist irgendwie, ist nicht mehr der Weg nach vorne. Das andere, und das ist mindestens genauso wichtig, sind die Rahmenbedingungen. Und ähm, ne, wir. Plastiksteuer ist ein reales Thema. Jeder, der sich damit auseinandersetzt, versteht, was das für Implikationen hat für die schon für die nächsten Jahre, also was quasi an, ähm, an, an Abgaben zu zahlen sind, wenn man weiterhin auf neue Plastik setzt. Also Umstellung auf Recycling ist ein Muss. Und dann ist die andere Frage, die wir uns natürlich alle irgendwie stellen müssen, was machen wir mit den fünf Milliarden Tonnen? Das ist ja auch mhm. eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ähm, und wir denken, naja gut, das ist, ist irgendwo auf Haiti, sollen die sich doch damit rumschlagen. Ähm, aber Mikroplastik, und ich glaube, das wird von Woche zu Woche klarer, ähm, ist letzten Endes ein Ergebnis von wildem Plastik, was einfach zu lange in der Umwelt war ähm, und was irgendwann auch den Weg zurück auf unsere Teller findet. In der Atemluft ist, äh, ne, ähm, wer, wer irgendwie Fisch mag äh, oder äh, Wildes Essen mag, der findet es natürlich auch immer wieder in kleinen Konzentrationen. Aber das kommt alles zurück und wir müssen uns irgendwann dieser Verantwortung stellen. Und ähm, wir merken einfach, dass immer mehr Konzerne das machen und das ist herausragend. Und das wissen die Kunden auch zu honorieren, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, toll. Und ähm, wenn, äh, wenn
1: jetzt ein oder andere das, wie gesagt, hört, dann meldet euch einfach bei Wild Plastic, weil ähm das ist einfach großartig, was ihr macht. Ich ähm, hab ja, durfte ja schon länger mit euch ähm, auch zusammenarbeiten und ähm, rumspinnen und von dem her, ich finde das absolut toll und ich, ich kann auch nur nochmal jetzt an der Stelle, wo wir noch nicht am Ende sind, aber trotzdem schon mal Danke sagen, dass ihr äh, euer Wissen hier auch teilt. Das weiß ja vielleicht auch der ein oder andere eben eben nicht, was da so abgeht und das jetzt auch nochmal so zu hören. Ja, das ist einfach fantastisch. Also danke dafür und jetzt aber auch noch ähm, eine Frage persönlich zu euch beiden natürlich. Also wie wie seid ihr denn zu dem Thema gekommen? Also wie wie habt ihr euch gefunden überhaupt? Vielleicht, ähm, Chris, fang du auch da vielleicht auch mal gleich an, weil ähm, du bist ja auch einer der Gründer äh, von White Plastic. Was ist so?
0: Was treibt dich an? Wo kommst du her? Ähm, und und wie wie ist es dann zu White Plastic gekommen? Genau. Zuallererst Nadja ist genauso Mitgründerin. Also wir sind ein Kollektiv an äh, von ah, fünf, ja. äh, sechs, sechs GründerInnen, äh, die gemeinsam ehrlich gesagt sich auf eine total wilde Art und Weise kennengelernt haben. Ähm, oh, das passt äh, ja, dann. Friedel, <lacht> genau, ja, das tatsächlich, es ist echt, äh, die Geschichte ist cool. Also äh, ich glaube, wir alle haben unseren eigenen Weg zu Wildplastik gefunden. Und äh, zum Beispiel äh, Friedel und Holger waren ähm, ne, für, mit Faunas Valley äh, für die Deutsche Welle unterwegs, haben auf den Müllkippen dieser, dieser Welt gestanden. Mhm. Ähm, äh, Dieter hat 30 Jahre lang in der Produktion gearbeitet und irgendwann gesagt, hey, wir müssen Lösungen bauen und nicht noch mehr Probleme schaffen. Ähm, und ich persönlich war hatte so mein eigenes Plastikerlebnis, als ich vor äh, ja fast drei Jahren in Peru war für ein halbes Jahr ähm, und am Ende der Reise in, in meinem Lieblingsgebiet im Amazonasgebiet äh, im Fluss geschwommen bin und halt gemerkt habe wie viel Plastik in diesem majestätischen Fluss eigentlich drin ist und dann im, auf der längeren Reise auch immer mehr gemerkt habe dass das nun mal der einzige Weg ist, für alle Kommunen vor Ort und auch die indigenen Völker, die auch Plastik konsumieren, dieses Plastik loszuwerden, das in den Fluss zu schmeißen. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern es gibt einfach keine Abfallwirtschaft. Und da mhm. war für mich klar, das Problem muss gelöst werden und habe dann quasi per Zufall Friedel, Holger, Katrin äh, unsere Produktdesignerin, die seit 20 Jahren äh, Produkte designt und auch gesagt hat, hey, ich habe diese Verpackung entwickelt, der Vergangenheit, jetzt will ich auch die Verpackung der Zukunft bauen, oder Produkte, ähm, habe all die quasi über Zufälle getroffen und wir haben gemerkt, ne, Nadja, du erzählst deine Geschichte gleich auch noch, wie du dazu gekommen bist, aber wir haben alle gemerkt, hey, wir kennen das Problem, wie Millionen andere Menschen auch, dann lass doch jetzt mal was machen. Ja, toll.
1: Ja, und jetzt die nächste Gründerin. ja Das ist jetzt das richtige ja. Anmoderation. Äh, Nadja, wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir war es auch äh, total schicksalshaft, irgendwie auf positive Art und Weise. Ich war ähm, mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter vor knapp drei Jahren, nee, zweieinhalb Jahren ähm, in Elternzeit in Südspanien und äh, war ein ganz schlimmer Sturm kurz vorher. Und wir sind Surfer und sowieso immer schon natürlich mit dem Meer stark verbunden und leider auch immer doll in Berührung mit Plastik gekommen. Dadurch war das schon immer so ein Thema, was so in mir gebrodelt hat, dass ich immer dachte, boah irgendwie muss man da eigentlich irgendwas machen. Und ähm, ich habe dann äh, mit der Kleinen in der Trage immer den Strand aufgeräumt äh, und habe da Plastik gesammelt und ihn halt äh, in die gelbe Tonne, die zumindest gelb war, ich aber auch nicht weiß, ob das wirklich so recycelt wird, wie es sein soll, aber auf jeden Fall ist aufgeräumt. Und ähm, hatte dann so eine leichte Sinnkrise eigentlich auch äh, nach diesem nach dieser Elternzeit, auch ein bisschen wegen dem Plastik ähm, und war ein Ach. Jahr später wieder an dem gleichen Strand und habe da Friedhof kennengelernt, ähm, beziehungsweise meine Tochter hat ihn kennengelernt. <lacht> und ähm, ja, wir, wir haben irgendwie über Plastik gesprochen und er erzählte von, äh, von dem Kollektiv, was sie schon so langsam angefangen hatte zu bilden. und eine Woche später habe ich mit Chris telefoniert und habe mein anderes Unternehmen verlassen.
1: Ja, vor allen Dingen auch noch mal, wenn du deine Tochter im, im Arm hast oder in der Trage hast, dann sieht man ja auch noch mal, was für was für eine Tragweite das Ganze hat, ne, auf die Generation gezogen. Ja. Also das ist ja, ähm, das wird sich wie wie es auch von euch genannt wurde, dass ähm, diese 5 Milliarden das wird sich so schnell nicht ändern, ne? wie der Berliner sagt. Nee. Also von ja. dem her. Und gerade wurde erwähnt schon ja, Friedrich Fritti Desner, äh, Founders Valley, das verlinke ich auch nochmal. Ähm, sollte sich auch jeder mal anschauen. Eine zehnteilige ähm, Doku-Reihe, jeder, jede, jede äh, jede, jede, Folge, 29 Minuten äh, von Deutsche Welle produziert. Ich glaube aus dem Jahr 2017 oder 2018, weiß ich es gerade nicht auswendig. Und ähm, 2017. 2017, ja. Also habe ich mir auch angesehen. Unfassbar und toll, ähm, dass sich da wirklich so ein Team, so ein Kollektiv gefunden habt. Also, ähm, Wirklich großen Dank an euch, dass wir, dass wir diese Aufnahme machen konnten und ähm, ja, vielleicht auch noch damit den einen oder anderen erreicht haben. Das wäre toll, wenn wir mit dem Marcelentum Podcast dazu beitragen könnten, der sich auch entsprechend engagiert, was macht. Schaut euch an, was White Plastic ähm, unternommen hat, was auf der Seite alles steht. Ja, meldet mhm. euch auch bei den beiden, ja, das ist auch möglich, yeah. ähm, insgesamt bei dem Team. Und vielleicht habt ihr auch irgendwie Ideen und dann ähm, kann man gemeinsam die Welt aufräumen. Danke euch. Unbedingt.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Dominik. Dir. Und auch ein ein kleiner, ein kleiner kleines Abschlusswort von mir noch. Ähm, wir haben ja gerade schon von dem Kollektiv erzählt. Wir wünschen uns natürlich, dass dieses Kollektiv auch weiter wächst. Ähm, wir planen gerade jetzt zum Ende des Jahres hin, das Team noch zu erweitern. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, hey, diese Mission, äh, die Umwelt vom wilden Plastik zu befreien, das irgendwie... Das, das macht was mit mir, dann schaut doch einfach gerne, was wir für offene Stellen haben oder meldet euch proaktiv. Ich freue mich total.
2: Ich mich auch super. und vielen Dank, Dominik. <lacht>
0: Dank dir, Dominik. Danke euch. Danke,
1: bis bald und super Hinweis auf die Stellen, das verlinke ich natürlich auch direkt in den Shownotes. Macht's gut.
0: Ciao. Sehr cool. Ciao. Auf bald. Tschüss. Also
1: ich finde es einfach großartig, dass man selber Teil der Lösung sein kann. Es gibt manche Dinge, die hat man nicht in der eigenen Hand, aber genau das funktioniert. Was macht Boy Plastic und was nehme ich aus dem Gespräch mit? Boy Plastic räumt die Umwelt auf, bezahlt faire Löhne an die Sammler und Sammlerinnen, spart dabei CO2, vermeidet natürlich Neuplastik und das Wichtigste für uns alle kommt vom Denken und Sprechen ins Machen. Wenn dir die Folge mit Nadja und Chris gefallen hat, dann freue ich mich wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und auch, wenn du mir Gäste vorschlägst, Freunde, Bekannte aus deinem Umkreis, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business und ihren Werdegang sprechen darf. Melde dich dazu auf Instagram bei mir, at domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail, etwas -tun .de. So, ich schaue jetzt, Wally räumt die Erde auf. Cheers, Hero!